0: Ребенка. Это и бизнес-леди, и жена, и любовница, и, конечно же, мама. Радио Мама на СЭФМ. Поговорим как о детях, так и о мамах. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели! Сегодня в студии радио Мамы я и Анна Новикова. Ой, господи, всех вместе. Да уже. Слушайте, весело эфир начинается. На самом деле, в студии я конечно, Анна Комарова, детский психолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, эфир уже начался весело. Эфир-то сегодня у нас непростой. Эфир у нас сегодня посвящен как выбрать детский центр ребенку. Поэтому, если вы нас слушаете, то, пожалуйста, пишите в чате. Я обязательно вам отвечу. Анна Евгения тоже все прочитает. И прямо сейчас можете позвонить нам в прямой эфир. И я думаю, по телефону 8499 2 три. Вот. И еще раз хочу напомнить, что на сайте нашей радиостанции в верхнем правом углу можете включить плееры в появившемся окне нажать позвонить нам и разрешить. То есть таким образом вы можете нам дозвониться из любого уголка страны и задать нам вопрос. Сегодня еще раз напомню тему нашей программы а, о том, как выбрать детский центр, и с какого вообще возраста нужно ребенку отдавать детский сад, как это лучше сделать. И, ну и все, что касается как бы, этих вопросов, мы обсуждаем mm-hmm. с Анной. Mm-hmm. Ань, Ну, давайте начнем больше вот чего в принципе. Сейчас очень много разных методик развития, есть разные детские центры и как бы есть разные подходы. Для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы ребенка отдать в тот именно тот детский центр, который нужен вашему ребенку в соответствии с его развитием, первые шаги, которые должны сделать мама. Ну, я начну на как обычно. Я же к взрослым. Да, Анна Евгеньевна уже более подробно тогда о детских всяких темах так вот, о чем хочу сказать сегодня, уважаемые радиослушатели, значит, мы должны четко понимать, первое, что нужно сделать, это понять, что ребенку нужно социализировать. А не в каком возрасте это будет полтора-полтора. Да,
1: полтора, с полутора да? лет. Да, желательно с полутора лет начать общаться дополнительно, не только дома наедине с малышом, а выходить. Да? Ну, я не могу сказать, что прямо вот всем поголовно нужно обязательно посещать группы ранее в развитии. Но то, что надо начинать общаться, выходить на площадку, гулять в парке, где массовое скопление детей, постарше, помладше, любых. Это надо обязательно.
0: Ну, я думаю, мама уже полтора полутора годам гуляет не одни,
1: угу. как
0: правило. Вот. Здесь еще такая вот идет история о том, что мамочкам нужно... Все-таки отводить детей либо в группу кратковременного пребывания, угу. либо в какой-то все-таки
1: центр. Угу. Да, да, здесь надо определиться, конечно, уже можно в этом возрасте начать занятия. Потому что не все мамы прекрасно понимают, да, что делать дома с малышом, что ему можно предложить для развития, что. Рановато еще. То есть, конечно, специалисты в этом случае – дело хорошее.
0: Когда вы отдаете своего ребеночка в какой-то детский развивающий центр, первое, что вы должны сделать, это посмотреть на педагогов этого центра.
1: На центр вообще надо посмотреть, да? Удобно ли вам будет туда с коляской, подъезд, есть – нету. Да, то есть вот эти вот все моменты Зайти обязательно, познакомиться Вообще чисто там, приятно То есть если вам это будет нравиться То естественно есть залог успешности Что будет хорошо заниматься и малыш да, Если вам там не понравится Там будет чем-то пахнуть там, Я не знаю вот Неприятно или грязно То малышу там делать нечего
0: Потом вы должны посмотреть, как они занимаются по каким методикам. Uh-huh. То есть у них должна быть программа или как минимум должен быть расписание этого центра. Uh-huh.
1: Да, обязательно, потому что есть очень много интересных программ, ну как сказать, которые в принципе своеобразные, да, и не, может, могут не подойти вам по вашему мировоощущению, да, то есть, ну, мне, мне, допустим, вот мне, как человеку, да, как маме, мне не нужно, чтобы у меня ребенок в два года читал. Я считаю это не нужно. Я хочу, чтобы он знал, что такое снег, где растет грибочек, да, что тучка на небе, а не только на пододеяльнике, да, то есть какие-то такие моменты для меня важнее. А есть методики, которые направлены очень высоко на интеллектуальный вот уровень, ну, я считаю, а что они нет. Что
0: это стоит вообще, скажи, пожалуйста?
1: А, ну, здесь таких вот прямо данных научных показателей, что стоит, что не стоит, таких вот исследований нету, да? А, то есть, здесь каждый выбирает для себя. Вот. Очень многие мамы как-то вот ну, я не знаю, что их сподвигает. Они, допустим, отдают детей слушать классику. Вот как-то вот так вот прямо с 8 месяцев надо ребеночку положить вот там вот в специальный манежик и пусть он полчаса слушает классику вот так вот прямо ну то есть я не знаю у каждого родителя свои какие-то заморочки есть и, естественно надо вот узнать и сориентироваться
0: ну вот скажи пожалуйста а что мы делаем вот у нас есть ребеночку полтора года и... <с-------> Что мы должны, на что обратить внимание? Ну давай так. Как выбрать центр, да? То есть, ну мы дадим потом задание мамам в конце передачи обязательно для того, чтобы мама была интересно. Но тем не менее, вот полтора года мама не знает, с чего начать. Мама не знает, куда вот она смотрит на своего ребенка, она же еще не понимает, творческая эта личность растет, или это вообще какой-то маленький гений математики, да? То есть, куда? Вот расскажи, я тебе чему подвожу, Ань, по поводу вместе с мамой. То есть первое, куда мы отдаём, мы ищем в ближайшем центре э, курсы, то есть мы не засовываем его в детский сад, Вот э, на группу кратковаренного пребывания, если у мамы есть такая возможность, а ходим вместе с ним на занятия по
1: развитию. Да, значит, здесь в основном эти занятия вместе с мамой, они сориентированы на общее развитие, да? именно на исследовательскую деятельность, именно на понимание мира, что есть, чего нету, да, что-то бывает, а чего-то мы придумываем. То есть вот эти вот все какие-то очень интересные моменты, плюс ребенок начинает общаться в коллективе. Он видит коллектив, и он работает в общем темпе, что тоже немаловажно, успевать за общей группой детей, да, работать а, вот в ритме, в каком-то таком едином. Кто-то очень быстро делает задание его, надо учиться чтобы замедлять, да? кто-то очень медленно и мы его начинаем подгонять под этот общий темп, то есть вот здесь вот и начинается формирование вот таких вот очень нужных и важных качеств, как принятие материала и начинать именно обучение. Вот это очень интересно и что очень мне нравятся вот эти занятия вместе с мамой, мама все видит. Мама видит, как преподносит какой-то новый материал-педагог. И эти данные, да, вот то, что она видит, она же это все может дома тоже сделать, придумать. И пусть не в том прям совсем методическом материале, какой будет даваться на занятии. Но что-то из этого, да, то, самое, то же творчество, какое будет даваться, закреплять материал, который, допустим, образовательный педагог в этот раз говорила, его дома делать. Вот вам, пожалуйста, чем заняться дома с ребенком. Очень ну, хорошо. Мы ну, это еще раз проговариваем, проделываем, проигрываем.
0: И у нас... Ну, вот... ты уже ушла в дебри. Сейчас мы будем рассказывать про вместе с мамой. На самом деле, есть у нас эфир. Пускай слушатели послушают. Если вот. меня, конечно, хорошо слышно вообще, пишите, пожалуйста, нам в чате. Потому что я вот сейчас не поняла, насколько хорошо меня слышно, Аня, тут хорошо а? слышишь? Ну, что-то я
1: что-то хорошо тебя я слышу, все, слышно, все вроде нормально. Меня... Ну, ты, знаешь...
0: Это... чем здесь, я у тебя про радиослушателей говорю, И- Ань.
1: Угу, Ну, понятно. Ну, смотри, может, может быть, мы здесь еще вот... То, что центры дополнительные, это хорошо. Но здесь вот еще а, надо обязательно понимать мамам насчет нагрузки. Да? Возьмем уже не полуторагодовалого ребеночка, здесь все понятно, мы начинаем а, с ним занятия а чуть постарше детей, вот очень многие мамы хотят как бы к школе надо запихнуть как можно больше в ребенка, он в школе будет успешней. Нет, это неправильно, это а, а, самообман. А, чем больше вы на него запихаете и дадите нагрузку, тем быстрее вы можете получить нервный срыв у ребенка. Вот, а Давайте вот как-то вот, ну как сказать, Марина, да, сосредоточимся, да, что нужно, где вы видите проблему в ребеночке, да? Вот здесь, вот, и надо идти и смотреть, какой центр выбрать, либо это спорт будет, да, либо это все-таки какие-то образовательные моменты, интеллектуальные, да, либо ему нужно больше творчества, развития мелкой моторики, но ни в коем случае, не пять раз в неделю. Плюс суббота с утра, понимаете, бассейн. Очень многие мамы, вот мы пять раз в неделю ходим на какие-то занятия у нас там макраме, потом там сходили еще там на фитнес, а в субботу с утра бассейн. Это очень большая нагрузка для ребенка. Вот. То есть здесь есть, конечно, дети, которые с ней справляются, но в основном, в основном, это два раза в неделю. Больше я не советую. Два раза. Ну, можно субботу с утра оставить бассейн. То есть три раза на всю неделю.
0: Тем не менее, дорогие мои, давайте поговорим о том, все-таки, как же сейчас выбрать центр. Смотрите, центров очень много. Детский сад, ну, детский сад, понятно, куда вы приписан, туда вы идете. Это как-то не обсуждается. Мы сегодня говорим о частном детском центре. На что обратить внимание? Как сказала уже Аня, мы обращаем внимание на чистоту, мы обращаем внимание на то, как мы приходим в детский центр, на то, как нас встречают. Мы обращаем внимание на то, есть ли у ребенка шкаф для раздевания или нет этого шкафа для раздевания, потому что это важно, ребенку нужно включать к определенной гигиене и плюс вы будете приносить верхнюю какую-то одежду. Не обязательно, может быть, этот шкаф принадлежит вашему ребеночку, да, но, например, какая-то вешалка отдельно, чтобы не валялось это все под ногами, потому что да. вот, вот, у нас были такие клиенты в нашем детском центре, которые жаловались, что они приходят куда-то, да, а куртки все свалены. Вот этого быть не должно, в принципе. Да.
1: Потому что
0: вам и ребенка одеть, и себя, и это будут проблемы. Вы обращаете внимание на частоту центра. Конечно, должна быть уборная, ну, то есть туалет, ванная. Ну, ванна не обязательно, да, но туалет и какой-то гигиенический душ э, должен быть, потому что у вас маленький ребенок, который может обкакаться, его может подмыть и так далее. Это хороший детский центр, в принципе, считается. Если вы идете туда, даете ребенка с полутора лет. А должны быть э, инструменты гигиены, горшки. А что еще подскажи, пожалуйста. Обязательно
1: бумажные полотенца или одноразовые полотенчики. Но что-то такое, что мы можем использовать, выбросить, да? То есть вытереть руки, умыть ребенка. Мало ли, вдруг там сопли или еще что-то. То То есть это обязательно должно быть.
0: Свободный доступ к воде, конечно, должен быть тоже. Потому что вы должны понимать, что... Гигиен, ваша личная гигиена это как бы здоровье ребенка. Ну, мне кажется, каждая мама это понимает. И, соответственно, вот гигиенические такие моменты вы просматриваете. Вы просматриваете моменты, где можно накормить ребенка, если что. Потому что есть детки полуторагодовалые, которые еще на грудном скармлевании. И чтобы вы не стояли, так сказать, в общей прихожей, где собирается народ, не кормили грудью, потому что, ну, мне кажется, ну, не совсем корректно, да, даже по отношению к маме и ребенку. Вы должны все-таки посмотреть, есть ли какое-то место или кухонка, может быть, какая-то маленькая или еще что-то, где вы можете уединиться с ребеночком и провести соответствующий проход угу. для да?
1: Ну, да. да, если центр рассчитан на малышей, то что-то такое, конечно, должно подразумеваться.
0: То есть, или какая-то отдельная комната свободная в момент, когда вы занимаетесь... На что еще обратить внимание, вы обращаете внимание, если ребенок от полутора до двух лет, вы его в центре не оставляете, если это не мини детский сад какой-то, то то вы обращаете внимание, конечно же, на педагога, на формат преподнесения. То есть, если это, допустим, большая какая-то комната, у меня была такая история, я с Машей однажды пришла в центр, в другой, не в наш, конечно, у нас такого нету, ну, вот когда наш центр формировался, мы пошли в другой детский центр. вот. И э, вот этот детский центр, он. Э, там были розетки. То есть розетки в шаговой доступности от ребеночка. Аня, это же не должно быть. Да, расскажи, пожалуйста, про тех, кто безопасно.
1: Да, если розетки есть, но то они должны быть закрыты заглушками, это однозначно. Розетки – это дело такое, они там нужны, я не знаю. Вот, но если там ничего не вставлен, никакой штекер, да, то есть не включен магнитофон или какая-то другая техника, то он должен быть закрыт обязательно заглушкой. Обязательно, потому что детей много, да, они крутятся, мама может в это время разговаривать с другой мамой и не заметить, да, как малыш куда-то полез. Малыши лезут везде, они исследуют, и это нормально. Вот, mm-hmm. то это, да, безопасность, на нее обращать надо внимание обязательно. Mm-hmm.
0: Вот, то есть при этом должна быть предоставлена свобода действия вашему ребенку, то есть он как бы имеет полное право поползать по полу и пол должен быть чистым понятно как бы да то есть ага. если это ковровое покрытие то оно должно быть пропылесушено. А, то есть вот на такие как бы моменты не всегда может быть обращает внимание но вы обратите пожалуйста внимание и также обратите внимание в детском центре в чем ходят если бахилы на ногах как минимум либо перебывает
1: ну я скажу что если это бахил то это уже э, не гигиенично то есть как бы бахилы какие бы они ни были все равно снег сыпется, все равно она может прорваться на каблуке или что-то еще. Нет. Если вы идете на занятия с малышом, и там зал с ковровым покрытием, и кто-то ползает из родителей пахилок, это уже большой минус. Ни в коем случае. Мы в своем центре этого не разрешаем. Мы тогда просим маму очень вежливо, разусто. Кругом кругом чистота. Извините, вы смело можете идти босиком, ну, не голые ноги, носочки же всегда, как обычно, да? То есть, пожалуйста, без проблем. Но никаких вот этих вот бахил. Это бахил, это в коридоре подождать, да? Вы в бахил сидите, ждете. Вот
0: причем мамам здесь не нужно как бы возмущаться, вы поймите, что любой детский центр и это нормально, он должен соблюдать правила гигиены в обязательном порядке, то есть для того, что вы должны даже, кстати, спросить, когда вы моете игрушки, да? Да, Да, расскажи, пожалуйста, про игрушки это такой контрольный вопрос который вы задаете то есть вы игрушки моете, да, а когда? вот когда там положено, скажи, пожалуйста
1: у малышей после занятия резиновые игрушки, все, что они могли брать в рот или они ставили их на пол, они все промываются. К следующему занятию они должны быть готовы, должны быть чисты.
0: Это во-первых. во-первых. И в пятницу, по-моему, каждую пятницу да, делается такая уборка. Каждую пятницу уборку. генеральная
1: уборка, да. То есть те же самые кубики, которые, собственно, предназначены для того, чтобы мы их строили на полу, они могут не мыться. Каждый день, но в пятницу все ящики, все, все пластмассовые игрушки, погремушки промывается все. Ну, да, так что
0: я вам что хочу: вот это будет еще домашнее задание у вас для тех, кто хочет найти детский центр. Я обязательно скажу его в конце передачи. Сейчас обратите внимание, контрольный вопрос себе запишите. Значит, обращаем внимание, есть куда вешаем вещи ребенка потому что администрация должна об этом позаботиться. Обращаем внимание, в какой обуви кто ходит. То есть это однозначно не обувь с улицы, даже летом она снимается.
1: Да, Именно. обязательно. Даже летом пить обувь, да.
0: Ничего с собой не проносится. Даже если в шлепках кто-то летом пришел, шлепки снимаются, остаются. Детский центр должен быть чистым. А задаем контрольный вопрос, когда вы моете игрушки. Ответ должен быть сразу после занятий. Не завтра. Не каждое утро, когда там все размножилось, а сразу после занятий. На это обращаем внимание. Задаем контрольный вопрос, когда у вас была последняя генеральная уборка? Она должна быть каждую пятницу. Да. Задаем вопрос, где можно покормить ребенка? То есть должно быть какое-то место. Даже если центр это не детский сад какой-то, да, то есть у него нет лицензии. Какая-то кухонка, хотя бы для персонала, она должна присутствовать. Вот у нас, например, присутствует кухня, ну, для нас самих, когда мы чай можем попить или еще что-то, и там же, в принципе, мы можем мамам предложить покормить своего ребенка. Здесь ничего такого страшного нет, это, ну, а что делать, да? ну, Мне кажется, это достаточно нормальная ситуация, когда может ребенку просто лентарно воды налить. Должно это присутствовать. Это маленькие дети. Конечно, никто не говорит о том, о том, что там кто-то готовит, например, или это какая-то кухня с плитами, или, с... конечно, мы туда не заходим. Да, если это для персонала, то, соответственно, и мама может покормить своего ребенка. Естественно, все должно вымываться, все обрабатывается специальными средствами. Если хотите, вы можете спросить, а чем вы моете. Кстати, вот такие ответы, как не знаю. Да мы такого быть не должно. Есть специальные средства. Да, для... Но
1: лучше всего это хозяйственное мыло, растворенное в воде.
0: Ну да, либо это специальные средства, они вам скажут. Но вообще, на самом деле, да, хозяйственное мыло. Оно... оно
1: безопасное, да, и оно прекрасно все смывается. То есть в теплой водичке мылится руками мыло, да, получается такой мыльный раствор. И туда потом кладутся игрушки и промываются. А потом ополаскивается все это дело. Очень все очень просто и хорошо.
0: На что еще обращаем внимание, дорогие мои? Значит, Обращаем внимание на то, что когда вы зашли в центр, когда вы видите, что вы пошли уже непосредственно ну, с ребеночком заниматься, когда вы выходите оттуда, обратите внимание на расписание этого центра, еще раз, на методику, по которой преподается. Это может быть, хочу вот отдельно сказать про методику монте Имейте в виду, что в ее классике это для а, скажу,
1: для детей для особенно. Для,
0: для особенных детей. То есть методика монте должна быть адаптирована. Правильно? Да,
1: да. для нормальных. Да. Она не то, что должна быть адаптирована, а она должна частично включаться. То есть... Все вот эти вот пособия, они замечательны, они прекрасны, но они не должны быть вот только целиком они. То есть здесь мы что-то добавляем: какую-то игру, да, какой-то рассказ педагога, обучающий какой-то момент, и он подкрепляется вот этим вот оборудованием, которое ребенок может взять, прокатить, там посмотреть, да, следственные причинно-следственные связи, да, какие-то проверить. Да, он ее бросил вверху, а выкатился он внизу. Да, то есть вот этот вот весь материал, он очень хороший, очень хороший. Но а, просто прийти в комнату и попользоваться материалом, ну, это очень хорошо, но мне кажется, что для хороших активных детей нет маловато.
0: Также смотрите на специфику клуба. То есть, вот если мы, например, специализируемся на развитии детей от 1 до трех лет и подготовку к саду, да, то есть, это наша специализация, и мы работаем именно в этой сфере. Мы не берем детей, ну, я не знаю семи лет к себе, 8 лет этих, они уже как лошадки понимаете? Да, они, они тут
1: ломают игрушки получается, наши для малышек. маленьких, да, потому да.
0: что им уже не интересны, у них уже как бы там немножечко другой уже исследовательский больше интерес и они получается идут в конфликте с этими малышами, то есть в центре, вот допустим наш центр мы предусматриваем программы до 4 лет 5 максимум и то у нас получается до одного до трех лет это дневные программы идут Постоянные. И вечером, когда уже малышки уходят домой спать, вот ну, как домой спать, мама забирает, да, то есть вечерний программу у нас заканчивается часов 5 для малышей, и потом у нас вот 3-4-5 максимум лет у нас дети присутствуют в центре уже на индивидуальных таких занятиях, как творческая студия, там шахматы, то есть это как раз тот момент, когда они уже пошли в садик, и мама да, дополнительно что-то садик, хотят им дать. Да. после садика, да. То есть вот здесь специфика нашего клуба, например, если почему-то вот рассказываю про него, потому что я не могла бы вам сказать, какой выбрать центр, если бы мы сами этого и не сделали, понимаете, в описании, да? Вот. И специфика клуба такая, что действительно мама, заходя в клуб, понимает, в какую категорию что, куда они попали. А плюс вы смотрите о том, чтобы в клубе желательно был бы детский психолог, который бы вас направил в ту или иную группу, да?
1: Да, да. Смотрите на, uh-huh. на
0: то, что детский психолог делает. Таня, вот расскажи, пожалуйста, немножечко на функции детского психолога. То есть на что мама обращает внимание? Вот они пришли, их встречает администратор. Они спрашивают, у вас есть детский психолог, например? Uh-huh. Uh-huh. Да, если они ну, с малышкой пришли.
1: Да, то здесь, естественно, если это малыш совсем, то идет основная беседа с мамой, да, то есть ожидание мамы, что она хочет, во-первых, получить от центра, да, есть у нее какие-то вопросы личные, да, вот то при вот какой-то первой встрече можно обсудить это все, узнать особенности центра, да, непосредственно спросить, чем тут будут заниматься, программу кто составлял, спросить про образование педагога, да, то есть училась она что-то профессионально знает или просто решила вот заняться этим, да, сама как-то. То То есть вот эти вот все моменты очень хорошо спросить у человека, который действительно профессионально в этом разбирается, у психолога детского. Я считаю, что да, я надеюсь, что Все психологи как-то грамотные. И они расскажут и подскажут, куда лучше пойти, с чего начать. Про адаптацию, допустим, какие-то моменты. То есть все, все, все. Можно все это спросить, узнать, уточнить. И потом уже принять решение.
0: Обращайте внимание еще на то, как ваш ребенок реагирует. Есть два варианта. Есть вариант, когда клуб около вашего дома. Есть вариант, когда клуб подальше. Что хочет мама? Мама хочет клуб, который рядом с домом. Ну, это нормально. Ребёнок, uh-huh, да? Uh-huh, да. А вот ребеночек ваш может захотеть клуб, который подальше. И вы, дорогая мама, тогда не слушайте, пожалуйста, себя, а слушайте вашего ребенка. Уж лучше никакой клуб, чем с, конфликтом, с детским конфликтом.
1: Uh-huh,
0: да. Раска- расскажи, пожалуйста, да. про вот эту энергетику еще педагогов, как дети чувствуют. Вот Ты лучше меня вот
1: да, дети очень чувствительные, потому что в полтора, ну, полтора года они еще как бы с открытым биополем, и они очень чувствуют на педагога. если ребенок, ну, первый раз понятно, да, незнакомая обстановка здесь мы не берем. Но если это уже третий, четвертый, пятый раз, ребенок все время капризничает, пытается уйти, не реагирует. То здесь, конечно, надо задуматься и четко проанализировать. Сначала вы, естественно, обращайтесь а, к психологу и смотрим по ребеночку, что, в чем причина, да. А, есть разные моменты, да, а, особенные дети есть, да, которые не сразу понятно, что к чему. А, есть какие-то, ну, разные моменты есть, да. Вот. Но если все-таки все хорошо, все в порядке. Но не идет ребенок к этому педагогу Спрашивается А за что вы платите деньги? Все занятия эти платные да? Это не секрет Это все понятно В капризе В том, что вы что-то настаиваете Заставляете Не идет никакое усвоение Образовательной программы Он не воспринимает ничего Кроме того, что все больше и больше Возникают противоречия Между мамой и ребенка. Он все больше и больше будет накапливать в себе какую-то ярость, негативизм к тому, что вы ему предлагаете. Вот. Ну, не стоит этого делать абсолютно. Ну, проехайте одну остановку на автобусе. Ну, пройдите пешком с коляской, выйдите пораньше. Но надо, чтобы малышу нравилось, если он идет с удовольствием, с желанием. И что-то делает, и повторяет за педагогом. Да, есть в этом смысл. Есть смысл в этих занятиях. Есть смысл. У нас очень хороший, да, но ну, не буду говорить, у нас вообще от этих занятий в раннем возрасте, если они правильно построены, правильно преподнесены, очень хороший смысл в них. Ну, ребенок активнее начинает сразу. Как бы заводим в нем внутри моторчик, он э, начинает больше общаться, э, активизируется очень хорошо речь. Он понимает, что чужой человек не только будет его как шут развлекать, он дает э, какое-то задание, и это задание надо выполнить. Я стараюсь, я молодец. У меня уже что-то получается. То есть какие-то вот эти вот все моменты, они очень подстегивают детей хорошо. И дети с удовольствием в дальнейшем после таких занятий идут лучше в детский сад, они уже как бы настроены на то, что взрослый с ними будет что-то делать. И эта деятельность интересна. Понимаете? То есть вот этот вот какой-то моторчик любознательности, он заводится очень хорошо именно в раннем возрасте. И в дальнейшем мы должны его поддерживать, поддерживать, чтобы эта искорка, не угасала, она очень нужна будет в школе.
0: Действительно, я поддерживаю Аню здесь. Я хочу еще сказать о том, что вот мы сейчас вам даем поэтапно, как выбрать детский центр, и самое главное, чем вы должны руководствоваться, что это все-таки интерес ребенка. Потому что, чтобы не отбить, чтобы не навредить, чтобы действительно ваш ребенок любил потом заниматься, и не был бы проблем в школе. Да. Вот. А нужно еще обращать внимание, если вы отдаете ребенка на 4 часа в центр, либо если вы отдаете ребенка туда на целый день, обратите, пожалуйста, внимание на то, если площадка. Скорее всего, есть возможность у работников центров, педагогов или воспитателей, или нянчик, выйти погулять с детьми. Обратите внимание на то, какая площадка. А на что нужно обратить внимание более четко по площадке? Но мне кажется, чтобы вы понимали, что это не должно идти через проезжую часть какую-то, да, элементарно? Ну да, да,
1: желательно, конечно, пусть даже светофор, желательно дорогу не переходить. То есть это, конечно, должно быть внутри во дворе, желательно, да, вот элементарно, чтобы педагоги не разрешали, да, то есть вы можете прямо поинтересоваться, а разрешаете ли вы, если стоит высокая горка или качели, разрешаете ли вы вот этим пользоваться, просто спросить, да, вот мы, если честно, мы не разрешаем, у нас есть горка большая на площадке, мы гуляем, и дети уже четко приучены и знают, они не лазят на большую горку во время дневной прогулки, вечером с мамой
0: Пожалуйста,
1: ради Бога, хоть ты там облазись. выходим мы с утра, они не лазят. То есть им сразу педагог делает четкую установку. Мы туда не лезем. Да? То есть мы играем в песочнице, мы бегаем вокруг горки, подвижные игры играем. Что-то еще, качелька там доступная, качалочка маленькая, да, есть. Но какие-то элементарные моменты безопасности, естественно, они должны соблюдаться то есть если что-то, допустим, вам говорят да, мы разрешаем, вы можете целенаправленно прям взять и попросить вот я приду, мы с ним залезем, вот вы, пожалуйста не разрешайте, то есть можно прям так попросить, я думаю, вам пойдут навстречу, в этом не будет ничего, вот, но желательно чтобы, конечно, никаких переходов через дорогу, даже по светофору не было потому что очень много случаев, когда и на пешеходных переходах сбивают ну, вообще неприятно. Лучше подстрахуйтесь,
0: да. То есть ну? смотрите, ага, Аня, я сейчас просто хочу сказать, что смотрите, есть как бы несколько видов центров. Есть центр развивающий, когда а, туда приходит ребенок и находится только определенное время на занятиях, как правило, с мамой, если он в возрасте до трех лет, после трех лет, ну, двух с половиной трех лет, он может ну, на занятиях оставаться уже без мамы. Это, например, час и полтора. И здесь вы можете смотреть на то, как построена сама форма занятия. То есть вы должны понимать, что ребенок 2,5-3 лет ну, он может быть... А порядка сколько, 20-30 минут, они там по норме становятся.
1: Uh-huh, uh-huh. Да, да.
0: То есть, если вам говорят о том, что мы с ним занимаемся полтора часа, вы тоже сразу не делаете выводов, вы уточните, чем вы, собственно, занимаетесь да, эти да. полтора часа. Да. Если ребенка сначала, например, какие-то развивающие интеллектуальные моменты чередуются с творчеством, такой возможно, да? Да, а да, да,
1: потом, потом игры, допустим, подвижные. В зале в спортивном там что-то такое добавляется. Очень хорошо,
0: прекрасно. Да, то в данном случае возможно. Если говорят, что он вам полтора часа в шахматы играет, то убегите с этого клуба. А вот после этого обратите внимание на то, где дети будут ждать вас. Они не должны вас ждать при входе. То есть, когда вы заходите в клуб в, ну, в клуб, в центр детский, вот вы своего ребенка там не должны видеть вообще, чтобы вы понимали. То есть он должен быть либо где-то в какой-то комнате игровой, либо где-то с педагогом ожидать. Uh-huh. Но ни в коем разе не там, где открываются входные двери, и он там, бедняжечка один, стоит в штаниках. И где моя мама? То есть вот этого быть не должно. Это то, что касается клубов, которые ориентированы на занятия. Е- ну, в смысле, вот на занятии никогда вы на целый день ребенка оставляете, да, или на 3-4 часа, а когда вот он пришел час отзанимался и ушел вы пошли подстриглись в этот момент очень хорошо если вы оставляете своего ребенка в клубе на более чем три часа ну 2-3 часа вы должны еще раз обратить внимание уже не на просто гигиену собственную, да, в чем вы ходите и так далее, а в чем ходят дети. Они должны переобуться, у них должны У-у-у. быть предметы личной гигиены, включая на даже индивидуальные полотенца для вытирания рук. У-у-у. Вы должны да. обратить внимание. Вы должны Знаете, посмотреть... Да,
1: если это четыре часа, то должен быть перекус обязательно.
0: Как он организован? Вот здесь очень важно посмотреть, как он организован. Либо это еда, которую вы приносите с собой. И в данном случае, ну как бы по вашей просьбе могут накормить вашего ребенка, да. Но если готовит сам центр, то где готовит, что готовит, кто готовит. И проверьте медицинские книжки. Я вам прям рекомендую, потому что все-таки это продукты, это могут быть большие какие-то проблемы. Поэтому проверяйте медицинские книжки. Что касается а также нахождение более 4 часов нужно смотреть, будет ли спать ребенок, если будет, то где. Да? Это другая история совершенно. То есть, если это специализированный какой-то частный детский сад, у него должно быть соответствующее разрешение. А вот, либо вы там сами можете уже как-то договориться, решить, но вот на этот момент, да. на чем будет вот, ваш ребенок спать, да, в вот Этот момент.
1: То есть я даже встречалась с людьми когда мне педагоги, да, приходили ко мне в центр, да, пытались устраиваться на работу, ну, что-то такое, да, и при разговоре уже более подробном, они мне говорили, что вот там, где я раньше работала, дети спали на матах, мы их накрывали одеялкой, одеяло, подушки мы давали всем, кому что попало, кто какую взял, тот на ту и лег, вот, вот это безобразие. То есть обязательно, если они организуют сон, то у каждого белье должно быть подписано. У каждого своя подушка. Ни в коем случае никакую кучу никто не должен месить. Одеялки обязательно, если они их даже не раздевают и все равно ну одетые так вот они их просто там, накрывают без пододеяльников, Одеялки должны быть подписаны. У каждого должно быть индивидуальная одеялка.
0: Вот то еще, есть конечно,
1: вот Эти моменты раз, это безобразие. безобразие. Вот это безобразие.
0: Слушайте, вообще на самом деле, вот уважаемые люди, кто слушает, кто имеет свой центр, ну побойтесь вы Бога вообще. Это дети. То есть, мамочки, тоже не отдавайте просто так на ульку, пожалуйста. А прям реально обратите внимание, потому что в этот случай, у нас дети спали на маток, накрытый бог весь чем. Ну, это что такое? Вот такого быть вообще не должно. Вообще даже рядом стоять. Знаете аж, вот трясет, правда. Я ну и день понимаю здесь. Потому что дети ⁇ это наше будущее. Представляете, у него дома кроватка, вот диванчик свой, а здесь он на матах спит. Это что? Это кем он будет у вас работать потом? Что ему ну? будет все равно, где находиться, Там. Это же закладывается и да. все.
1: Нет, это безобразие, и мы сами не должны это безобразие допускать, да, и мама, конечно, должна обязательно убедиться, как он спит, на чем он спит, и чем его накрывают, и все остальное прочее. То есть, вот это прям, я не знаю, ну, и даже вот я спрашивала, а как же родители? Они не, не смотрят, не спрашивают, и не видели. Как Поэтому, мы, кстати,
0: уважаемые родители, смотрите, так. спрашивайте, и, пожалуйста, чтобы... Потому что очень много таких вот моментов нам не все равно, а в итоге получается все равно. Причем самое интересное, не надо думать, что это какие-то центры, э, так сказать, я даже не знаю слово, ну, вторости, второсортные. Это в нормальных э, сетках даже есть, понимаете? Потому что есть ну, определенная да. форма организации бизнеса, и люди могут франшизу отчитываться что все нормально а реально те люди которые как бы это все устраивают их не контролируют например вот если мы предлагаем до свою франшизу мы выезжаем на место и смотрим то есть если это идет как бы от нашего центра то есть мы выезжаем смотрим мы проверяем мы знаем что где проверить для того чтобы было все нормально мало того мы еще с педагогами беседуем и обучение руководство проходит у нас в центре Мы очень к этому ответственно относимся Вот, но есть те франшизы, которые не отрабатывают настолько четко и поэтому известен бренд или неизвестен бренд, имейте в виду, что нужно обращать внимание на внутреннюю специфику. Все очень зависит от того, кто руководит и насколько он действительно качественный и хорошо относится. Да,
1: обязательно
0: вот что еще какой у нас как бы еще есть время но мне бы уже хотелось дать некое задание вам для того чтобы вы могли ну правильно вас ориентировать для того чтобы вы могли выбрать уже какой-то путь куда вам двигаться потому что очень много вопросов очень много претензий потом значит что вам нужно сделать во-первых вам нужно Посмотреть те центры, которые находятся вокруг вас. Конечно, у вас есть подруги, которые вводят уже своих деток туда, да, вы общаетесь во дворе. Пожалуйста, у вас вся эта информация есть. Напишите, пожалуйста, центр. Ну, возьмите вот листочек бумаги А4 на центра. Дальше вы пишете графу, такую отчеркиваете. Положительные отзывы. И что говорят об этом центре? Дальше вы графу себе отчеркиваете отрицательные отзывы. Дальше у вас графа будет стоимость занятий. Причем вы должны поставить через дробь, например, стоимость занятий разовое 300 рублей, абонемент стоит там тысячи рублей сколько занятий да чтобы вы понимали насколько вы можете сэкономить абонементная эта система или не абонементная система будет вам пересчет больничного не будет пересчет больничного потому что мы сейчас находимся в очень такое нелегкое время и мы в любом случае считаем наши денежки правильно да и на это вы обращаете внимание. Дальше вы э, смотрите, как далеко центр от вас находится. Естественно, если он находится за полтора километра, и вам очень неудобно э, до него добираться, но там очень хорошие отзывы, все равно подумайте, вести туда ребенка, которому полу полтора года, или не вести. Может быть, туда вести ребенка, которому три года. Это проще будет, чем полуторалетку э, в любую погоду не всегда удобно это вести, и вы просто будете терять деньги на абонементе, на том же. Это нехорошо. То есть, посмотрите, пожалуйста, по транспортной доступности. И mm. у вас вот эти все графы, о которых графы, о которых я говорю, вы должны заполнить. Значит, после того, как вы написали стоимость абонемента, транспортная доступность. Удобно или неудобно? Посмотрите, пожалуйста, если пересчет больничного или нет. У вас маленький ребенок в сезонное время у вас может быть пересчет больничного. Дальше, вы когда проанализировали, ваше внут... посетите этот центр. То есть вы должны порядка 5-6 центров так проанализировать. То есть не обязательно этот а один центр только у рога и копыта. Пусть их будет 5. Цветочек какой-нибудь, солнышко и так далее, которые находятся вокруг вас. Дальше не поленитесь, дойдите до этих центров. То есть вы должны встать и дойти до этих центров, и э, взять у них первый урок, у каждого.
1: Обычно угу. да. пусть... предлагают первые бесплатные знакомства. Согласитесь, придите, посмотрите.
0: Обойдите все центры, да. Во-первых, вы должны еще графу добавить вот дальше ваше собственное впечатление, плюс-минусы. Дальше у вас графа такая будет впечатление ребенка, как он себя вел после этого. То есть, был ли возбужден, не был ли возбужден, плакал ли, не слазился. То есть, вот эти вот особенности вы обращаете внимание. Педагог понравился или не понравился. Это тоже будет отдельная графа. Вот смотрите, да, понимаете, что у вас уже много граф. На которые вы должны обратить внимание при выводе да,
1: центра. Да. Поставить плюсик или минусик. Плюсик. И еще я бы вот обратила внимание, это важно для малышек, да, для более старших детей из трех лет. Это не так важно, а для малышей важно, чтобы их было не очень много. То есть группа 12 да. человек, это я уже поставлю минус. Это я поставлю минус, потому что это будет уже из малышей бардак. Визги, писки и как такового занятия, занятие будет смазан. Вот, самое оптимальное, это до семи человек. Группа вместе с мамой, это полуторагодовалые дети, малыш, и присутствует с ним мама, няня или бабушка. И это семь малышей, семь взрослых, максимум. Все остальное уже, я считаю, Причем это... Причем вне Паша. от
0: метража. Да. То есть, да, как охватить
1: всех... И не так получается это шумно. Потому что малыши, как ни крути, они издают звуки, ну и все остальное
0: прочее. То есть, уважаемые мои слушатели, вот обратите внимание, вне зависимости от метража комнаты. Если вам говорят о том, что у нас 40 метров на всех хватит, педагог-то один.
1: Да, и шум в этой комнате становится такой гул просто что иногда вы просто не услышите, что вам говорит педагог.
0: Поэтому вот на это вот очень такое внимание, серьезного мы с вами обращаем. Значит, что еще хотелось бы сказать? После того, как вы поставили плюсы и минусы, не откладывайте, пожалуйста, вот в долгий ящик обследования этих центров, потому что смотрите, вам, в принципе ребеночка можно даже в лето уже туда отдавать, потихонечку ходить Как правило, центры могут делать скидочку какую-то летнюю или еще что-то. И ничего здесь страшного нет. Ну, при условии, конечно, что если вы не уедете на дачу. Да, соответственно, можете себе пометить, есть ли какая-то скидочная программа. То есть, если есть скидочная программа, это, естественно, тоже будет плюс, потому что они работают с клиентами, значит, на клиентов у все работает. Это mm-hmm. очень хорошо, клиента рейтин. Вот, что еще? Обратите внимание на доступ к питьевой воде. Mm-hmm. То есть, если вы оставляете ребеночка на 2-3 часа без вас, обратите внимание, есть ли доступ к питьевой воде. То есть, есть ли фильтр какой-то элементарно в центре, да, или бутылки с водой. Mm-hmm. Потому что вы можете забыть оставить, а ребенка попоют из рака. Ну, да. всякое бывает. Поэтому вот на этот момент тоже обратите внимание. Что еще, а, По-моему, вот это задание достаточно такое объемное, да? То, что мы <связано> <что тут готовили связано> с тобой сказали, я вроде ничего не забыла. Вот, поэтому, дорогие мои, должно быть минимум 5 центров. Пожалуйста, обойдите, запомните эту табличку, и вы четко будете видеть, куда, в какой центр вы должны отдать своего ребеночку. И самое главное, куда ему нравится ходить. Потому что вы можете свое ощущение подзабыть, да, 5 центров, это 5 занятий. Это месяц. Ну, похорон. Ну, не месяц, наверное, сколько? Два занятия в неделю обычно. Два да? занятия в неделю обычно, да. Ну, правда? это 3 недели. За три недели вы уже забудете первый центр, в который вы хотите.
1: Да, поэтому хотите. надо записать все, проанализировать и уже принять решение.
0: И вы уже, да, даете своего ребенка тогда туда, куда считаете нужным. И, в принципе... Я думаю, что вероятность того, что вы туда будете ходить и в 3, и в 4, и в 5 лет, возрастает. Потому что, как правило, ребенок привыкает к месту. А когда ребенок привлекает, привыкает к месту, он... больше адаптируются, у него друзья там появляются и так далее. далее.
1: Да, Да, у него уже сокращен как бы, ну, то, что он его знает, это место, вот этот вот адаптационный период, то есть он приходит на занятия, он уже воспринимает ту информацию, какую хочет донести педагог. У него нет вот этой вот еще блокировки, посмотреть по сторонам, поковырять пальцем где-нибудь и под партой. Он уже все там исследовал, он уже там все знает, знакомая полностью обстановка. Педагог уже не чужой, он его уже видел, ходя на какое-то другое, допустим, кружочек. Ну вот малышка, допустим, вы начали ходить с полутора лет, а он видел, что тут еще по коридору музыкальный руководитель, допустим, ходит, да, или с театральной студии кто-то вот, ну, бывает же, да, вот как-то пересекаются, он уже этого человека видел, и он уже будет воспринимать непосредственно ту информацию, какую ему хочет донести педагог, а не привыкать, приглядываться, да, то есть э, к голосу привыкать, то есть это уже знакомая обстановка, комфортная, которая дает непосредственно развитие, да. Очень У хорошо. нас
0: есть еще один вопрос в чате. А какой вообще дотационный период в центре?
1: О, все зависит от ребеночка. Все зависит от малыша. И я да, уже сказала вот на этой передаче, мы уже определили, ну уже я называла, что если это третье, четвертое, пятое занятие, а он все еще капризничает и не хочет подходить к педагогу, что-то брать, какой-то материал то это естественно надо задуматься и посмотреть, что конкретно происходит. Не подходит, значит, ему этот педагог, значит, надо попробовать на другие занятия к другому педагогу, да. Либо здесь идет какая-то особенность развития, что должен посмотреть психолог. Адаптация вообще начинается три дня, и это хорошая легкая адаптация, а если это месяц, то это уже тяжелая адаптация, что уже надо смотреть, изучать.
0: Это для маленьких детишек, а если про детский сад, давай немножечко затронем. Обычный детский сад, когда ребенка отдаем, скажи, пожалуйста, там адаптация сколько? Много это
1: неделя, неделя. Потому что он там один, да, то есть вместе с мамой это как бы узнавание всего, что, ну, как бы атмосферы, а там неделю. Начинаем желательно оставить его первые два часа. По два часа желательно оставлять ребеночка три дня, только после этого начинать увеличивать время. Это до обеда. И до обеда мы его держим, если все в порядке пару дней. Как только нам воспитатель говорит, что он покушал, компотик выпил, пусть не все съел, но покушал, тогда уже мы договариваемся о том, что мы его завтра оставим на сон.
0: Причем и с ребенком
1: тоже договариваемся. Да, и с ребенком обязательно. Обязательно мы говорим, что завтра я поеду далеко, как в сказке про петушка, лисички, не открывая окошко, не открывая дверку, я буду далеко. Ну, тра-та-та, в общем, что-то такое. Вот Обязательно ставится, предупреждается ребенок, что завтра он там будет отдыхать. Не надо говорить никаких страстных слов. Ты там усни, ты там спи. Ну, кому-то может это и нужно сказать, но некоторые дети это воспринимают как-то очень а некоторые... тяжело, потому что они привыкли спать дома с мамой в обнимку. Вот это, конечно, надо задуматься с маме заранее об этом. Очень быстро, очень жестко. Вот.
0: Да насколько вот хорошо вот это жестко скажи?
1: Некоторые дети воспринимают ее как данность, да, это могут быть дети сильных знаков, как Авен, допустим, да. А, они борцы по натуре, львы, а, солнце в окошке, да, и вот так прими, как есть. От мамы они примут это. Вот как бы сильные дети. Но есть дети более мягкие, более нежные, неустойчивые, близнецы, допустим, или рыб. Тоже, да, это... То им эта жесткость может быть во вред. До а полгода ныть, 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 ныть. И ныть. И ныть, и ныть. И
0: ныть. А мама, да, и она будет
1: еще жестче еще жестче. То есть это не очень хорошо. Дети потом становятся неуверенные в себе, вырастают такие все какие-то никакие. Они не знают, что, что бы мне сделать. То есть вот, 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 вот они какие-то вот все время сомневающиеся. Ну, в общем вот так.
0: В общем, обращайте внимание, дорогие мамочки на то, как вы адаптируете своих деток к детскому саду. Начинайте, пожалуйста, заниматься детьми, выбирать себе сначала какой-то да ну, детский центр, детское какое-то общение, потому что сейчас очень много, если у вас не хватает денежных средств на частный детский центр, то э, выбирайте центры, которые есть от города, например, да, ведь тоже есть такие центры, такие группы по развитию. Да, людей, чтобы... да.
1: Сейчас Я вот кажется... в детских садах открывают вот эти группы коротковременного пребывания по 3 часа. Не обязательно сразу оставлять на 3 часа. То есть вы начинаете потихоньку в эти группы ходить, общаться. Ну вот, и потихонечку вот вам вся и адаптация началась.
0: Может где-то попроситься и поприсутствовать с да, ребеночком, да. да, первое время, чтобы да. не было такого у него стресса. А поэтому, дорогие мои, задумывайтесь об этом уже в, ну, где-то в года, наверное, уже в полтора-то точно надо задумываться для того, чтобы потом в 3 в четыре не иметь как бы таких проблем с адаптацией, но ну, и вообще потом и со школы, потому что все, что мы с вами сейчас заложим в ребеночка, все это потом на школу переходит, да?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Да, да.
0: Спасибо вам большое за вопрос, который сегодня был в чате. Надеюсь, что у вас активность увеличится с этого эфира. Мы каждый эфир будем давать какие-то вам домашние задания. Следующий эфир у нас будет посвящен ребенку как идолу, то есть мы будем говорить о том, что такое первенец в семье, что такое дя, идол, ну ребенок когда, какие проблемы, да, когда мы к нему вот так относимся. Мы будем говорить о безопасности детской, о том, как что нам делать, чтобы ребенок понимал, кто свой, кто чужой. Мы будем говорить о том, что если бабушка проявляет большую активность в воспитании ребенка, мама не знает, как совладать с бабушкой как принять эту ситуацию, что с этим делать. То есть слушайте наш эфир «Ребенок не идол». Для поклонения он выйдет в следующий понедельник. Я думаю, понравится. Мы так также вам дадим домашние задания, которые помогут вам найти более общую... Ну, приблизиться к ребенку, ребенка приблизиться к себе, да, соответственно, найти с ним общую Ань, что-то хочешь добавить?
1: Нет, все, да.
0: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что с вами была Анна Комарова и Вы слушали программу «Радио Мама» на радио «За грани». И я надеюсь, что мы чем смогли, помогли вам. Будем рады вашему участию в нашей в группах ВКонтакте, на радио ЗФМ у нас есть группа «Радио Мама. Пишите нам вопросы. У вас есть шанс бесплатно задать вопросы детскому и семейному психологу. Мы на все вопросы будем отвечать. Если хотите, озвучивать их в эфире и более подробно разбирать. Слушайте mm-hmm. нас. До свидания. Будем рады встречи. Пока, пока. До свидания. В итоге выяснили, да, действительно, то есть все нормально. Сейчас ребенок замечательно в садик ходит, просто молодец, адаптирован абсолютно. То есть никакого там определенной особенности такой не было выявлено. Да? Тем не менее по внешним признакам да, мама там бедная. По внешним признакам, потому что пишут в интернете, он подходил по всем параметрам. По по всем параметрам, да, а тем не менее, нет, это была совершенно другая особенность, и ничего, все нормально... Ничего там такого прям супер-пупер страшного, а мам там было очень тяжело именно с мамой, потому что, конечно же, мы все переживаем за деток, и у нас болит материнское сердце. Поэтому, уважаемые мамы, еще раз призываю к трезвомыслию, так же, как Анна Евгеньевна, к тому, что если что-то случается, лучше обратитесь к специалисту, не можете найти бесплатного, найдите там, не знаю, Тысячу, две, три заплатите, но поставьте более-менее нормальный диагноз. Причем еще раз хочу сказать, что психолог, он да, он ставит, конечно, предварительный, но, как правило, всегда под вопросом и направляет к специалистам. Он вам просто говорит, кому там. Это может быть невролог, может быть невропатолог. То есть разные специалисты. да. То есть если вы пришли к психологу, и он вам говорит, так, дорогая, у него стопроцентно ну, вот это... Вот у меня вопрос по квалификации специалиста, потому что психолог, он проводит диагностику, он видит, по каким параметрам может быть задержка или наоборот там гиперактивность, и он вам на подтверждение обязательно направит к специалисту, да, вот, они по детским психологиям? Должен,
1: обязательно. Мы,
0: психологи, не ставим диагноз, мы не врачи. Вот, поэтому, дорогие мои, еще раз обращаю ваше внимание, если ситуация АБС, то есть одна бабка сказала, это не ваша ситуация, у вас ситуация, если вдруг что-то где-то вы начинаете подозревать, если что-то где-то вас начинает тревожить, вы идете к докторам, вы идете к специалистам, вы консультируетесь, вот, можете начать с детского психолога, но... Им не ограничится, но он может направить. То есть, если психолог грамотный, хороший, он просто подскажет какому специалисту э, вот под данное заболевание, может, да, потому что (соспорядок) это не всегда, по-моему, пятиатр у вас, да? Нет, не всегда, в основном это нервопатолог. Да, но в любом случае просто вам скажут, да, невролог, невропатолог, и у каждого детского психолога в арсенале есть именно специализирующий, потому что, смотрите, если какая-то проблема с речью, то есть невропатолог, нет, по-моему, неврологи, да, которые специализируются именно на речи. Uh-huh. То есть, uh-huh. здесь тоже у врачей есть такой момент, как специализация. Ну, то есть, те, они-то, в принципе, все хорошие, все нормальные, все работающие, просто кто больше с этим сталкивался, с своей практикой и все. Вот. Uh-huh. А поэтому в данном случае я хочу ко всем обратиться, уважаемые мамы, в преддверии праздника. Будьте счастливы, пусть ваша вторая половинка будет счастлива, пусть ваши маленькие мальчики, которые у вас растут, они будут обязательно мужчинами, вкладывайте в них душу, знания, терпимость свою, и они обязательно вырастут и будут вам благодарны. Я с вами прощаюсь, Анна Евгеньевна. До свидания. Да, до свидания, до свидания, дорогие радиослушатели. Вы слушали программу «Радио мам» на радио «За грани». Мы выходим каждый понедельник с часа до двух. Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нам в соцсетях, в чатах. Звоните, пишите. Вы можете также зайти на наши личные страницы, на эзо написать нам что-то. Мы будем обязательно вам отвечать. До свидания.